0: Nyhetsmålen på P2 og alt i nyheter fortsetter med disse sakene. Vi kan glede oss over at norske studenter er blitt litt bedre i matematikk. Det viser nye resultater. Alle vet at fikling med mobiltelefoner er farlig når man kjører bil, men ikke alle er klar over at å dagdrømme kan være vel så farlig. Og i anledning Osondagen kommer klima- og miljøministeren på besøk, men ikke for å snakke om osongass. Nå er det en annen og enda farligere gass som er problemet. Riktig god morgen, jeg heter Kari Ørstavik. Men først skal vi til svømmeren Sara Louise Rung, som tog sitt andre gull i Paralympics, da hun i natt knuste konkurrentene med over 20 sekunder i finalen i 200 meter medley.
1: Det er en maktdemonstrasjon! Hun er så suverän. Hun er den komplette svømmer! Det blir gull til Sara Louise Rung igjen her i hallen i Rio! Nej det var et
2: veldig sterk løp... Eh, jeg visste ikke at det skulle vara så sterkt når jeg det var, det var hardt, men eh, jeg er fornøyd med som at sånn, så
3: jeg det. 26-åringen som allerede har tatt ett gull, et sølv og en bronzemedalje i Paralympics var favorit på øvelsen. Men problemer med for mye strøm i och gjorde att finalen ble utsatt en time. Og det ble mye venting for Rung og de andre svømmerne.
2: Jeg prøvde ikke det påvirket. Jeg var egentlig klar til å gjøre den jobben jeg skulle gjøre, så det var litt lenge å sitte stille da, men det aner seg.
4: Det var väldigt sterkt da han gjør det løpet etter den, ut, altså, den utsettelsen som var. Jeg vet jo aldri hvordan hun slår hun, men uh, hun holdt hove kaldt og håndterte det. Det
3: sier landslagstrener Morten Eklund. At Rung var over 20 sekunder foran konkurrentene forklarer han slik.
4: Altså, du ser i starten på flyen så, så hänger de med i fleste opp den 25-30 meter. Men uh, hun er råsterke, hur er gjennomtrente, og Beherske alle fire disiplinene, pluss vi beherske det taktomslaget som är mellom de fire ulike svømmerartene. Det er det som är vanskelig i meddelig. Det
2: som är mest fornøyd med er at jeg egentlig klarte å nullstille det i kolme med å eh, gå ut og gjøre den jobben som jeg trengte for å vinne.
0: Reportet var Hilde Ligengen. Norske studenter er alltså blitt litt bedre i matematik. Det viser resultater fra en forkunnskapstest i matte studenter som tar realfag, økonomi eller som ska bli lærere, må teste mattekunnskapene når de starter på studiene. Hos realfagstudentene ved Universitetet i Oslo blir nyheten tatt godt imot.
5: Jeg tenker det er bra, ja, fordi matematikk er såpass viktig verktøy. Da er det vel flinkere studenter.
6: <laughs> Nei, det er jo bra det, hvis det er over
1: 5000 norske studenter måtte teste forkunnskapene sine i matematikk i fjor. De løste i gjennomsnitt 53 prosent av oppgavene riktig. Det er en forbedring på to prosentpoeng fra 2013. Leder av Norsk Matematikkråd, Brynjulf Ovren, kaller utviklingen gledelig.
4: Jeg ser ut at det er en trend som nå er snudd, men at vi er ferdig med å få bedre resultater. Vi kan ikke si med stor sikkerhet om dette kommer til å fortsette, men vi er veldig spennende på hva de neste årene vil bringe
1: Men er disse resultatene gode nok?
4: Svaret på det er nei. Det er fremdeles veldig mye å gå på. Det er et stort forbedringspotensiale. Så det viktigste å notere seg her er at det kan se ut som i hvert fall trenden har begynt å gå riktig vei, men det er en lang vei å gå før vi kan si oss til fretsende kunnskapsnivå på nye norske studenter.
1: Testen måler begreper og ferdigheter i matematik som kan være nyttige for videre studier. Men i hovedsak ligger nivået innenfor pensum fra
5: grunnskolen.
4: Hvis det finns 115 gutter och 135 jenter på en skole, hva er prosentandelen av antall exempel. Det är en typisk oppgave som har vært brukt i veldig mange år.
1: En uppgave som dette är det alltså litt over halvparten av studentene som klarer å løse. At ikke flere klarer å løse regnestykke, men realfagstudentene på blinnern skyldes for dårlig undervisning i grunnskolen. Nei, det får lavt nivå skiter seg si, på på undervisningen. Jeg tror at folk eller ungdom med ungdomsskolen kan klare litt vanskeligere stoff da. Allerede da i naturfag og matte. Men det er ikke overen i matematikkrådet enig i.
4: Jeg kjenner meg ikke direkte igjen i det egentlig. Jeg tror at det jobbes veldig bra noe i, i både grunn og, og videre, grunnskole og videregående skole.
1: Men at forbedringspotensialet er stort er alle enige om. Hva er kvadratroten av 100. Nei, vi har alltid hatt kalkulator, så jeg er veldig dårlig på hodet. Her.
0: Men lurer du på hvor mange prosent som var jenter, så er svaret 54 prosent. Reporter her var Kristine Hirsti. Og denne saken gleder nok dine gjester i politisk kvarter i dag også, Bjørn Mikkelbust.
7: Helt sikkert så er det mulig det ganske raskt da det en diskusjon om hvem som kan ta æren. Men... Hos dag er det mer bekymret for alle dem som ikke blir studenter, de som faller ut av skolen før det. De er kunnskapsminister Torbjørn Rysaksen, og han som gjerne vil ta jobben hans, Trond Giske fra Arbeiderpartiet. Med få timers mellområd på onsdag, lanseter de hver sin milliardsatsing på de yngste elevene på barneskolen. Men hvem ska vi tro på? Du kan gjøre det din mening om ja, litt over en time, kvart på åtte.
0: Det gleder vi oss til. Verden klarte å stanse dannelsen av hull i ozonlaget. Det er det grund til å feire, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en kronikk i dag. till til på ozondagen, Vidar Helgesen. Takk for det. Men hovedpoenget ditt i kroniken er ikke feiringen av at vi har minsket ozonhullet, men at vi nå må gjøre noe med klimagassene HFK, som verden begynte å bruke i stedet for ozon, og gasser som er mye farligere. Det må du forklare litt nærmere og først, hva er denne HF, disse HFK-gassene?
8: La meg først si at det er faktisk grunn til å feire litt at vi har klart å stoppe nedbrytingen av ozonlaget. Det var en kjempetrussel tilbake på 80-tallet. Verden gikk sammen om å stoppe HFK-gassene og klarte det. Og det er viktig å ha med seg i klimakampen, for vi er bekymret for veldig mye. Men det viser at det er faktisk mulig når verdens land går sammen.
0: Men hvis vi har erstattet den, disse gassene med en enda farligere gass, ja. så
8: är ja, den gasen som vi de gaserna som vi nu snackar om HFK gaserna de ödelägger inte ozonlagret men de er väldigt starka klimagasser. på kort sikt där effekten är uh, mer än 1000 gånger så stark som uh, vanlig CO2 och det betyder att uh, och det den uh, typen gasser som vokser starkest i bruk globalt klimaeffekten av dette kan bli opp til en halv grad ved slutten av århundre, og det betyr at det er veldig viktig, det er årets definitivt viktigste klimasak, å få bremset og stoppet og fastet ut bruken av HFK-gasser. Den finner vi i aircondition-anlegg, vi finner de i frysedisken. I Norge finner vi de også, ikke minst i kjøleanlegg og frysanlegg på fiskebåter. Og neste måned er det et stort internasjonalt møte i Ruanda, hvor verdens nasjoner kommer sammen, for å forsøke å bli enige om en plan for å få på bruken av HFK-gasser.
0: Men hvis den er så farlig, hvorfor har ikke gjort noe med dette tidligere?
8: Vi får jo stadig ny kunnskap. Det er jo en del av virkeligheten, at vi tar i bruk nye ting som skal løse et problem, og så følger det kanskje nye problemer med dette. Og det, dette er et godt eksempel på det. Og da er det veldig viktig at vi reagerer raskt på ny kunnskap, det dette er altså en veldig farlig type klimagasser.
0: HFK er på kort sikt flere tusen ganger så sterk som CO2, skriver du. Men hvor stort er utslippene av HFK sammenlignet med CO2?
8: Det er veldig mye mindre nå, men det er altså den type gasser som stiger sterkest i bruk, og det gjelder ikke minst i de nye, fremvoksende store økonomiene, Kina og India. Dette er knyttet veldig sterkt til velstandsutvikling, og derfor så er det også ikke en enkel jobb å få stoppet dette, men vi sammen med en rekka andre land har gått i bresjen for å få till et forbud. På kort sikt vil det dreie om å få en plan for å fase dette ut, og et årstall for når dette skal være faset ut. Og det er det dette store internasjonale møtet vil dreie seg om neste måned. For får vi ikke til dette når vi vet så godt hvor farlig den typen gasser er, så svikter vi mm.
0: Ja Du snakker om dette møtet i Rwanda i oktober. vad är det viktig å bli enig om der?
8: Det är altså en plan for å fase dette ut. Dette er ikke noe man kan endre over natten, men det finnes alternativer. Blant annet så er det en bedrift i Tromsø som har funnet gode løsninger for å erstatte HFK og ikke bare erstatte, men finne bedre, mer effektive kjøle- og fryse-løsninger. Det dreier seg om å bruke faktiskt CO2 som kjølegass, det dreier seg om å bruke ammoniak som kjølegass for eksempel, og det som er viktig er å få en plan slik at land verden over vet vad de har å forholde seg til, at vi sender ett klart signal om at HFK er ikke en metode å bruke for fremtiden, og at vi må finne andre løsninger.
0: Tack för att du kom til oss, Vidar Helgesen. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Dagsavisen skriver at OECD jobber med en barnehage PISA. Nå kan det bli testing også av de minste. Terroren rammer ikke bare overlevende terroroffere, og pårørende skriver vårt land. En stor studie avslører økning av psykiske diagnoser, også hos mennesker tusenvis av kilometer unna. NHH-professor Svein Jedrem advarer om boligprisene. Veksten vil punktere, sier han til Dagens Næringsliv. Spørsmålet er om det vil skje med utflating eller ved et bråttfall, sier han. VG har oppslag på skoleelevers sinne og forvirring over de nye fraværsreglene i videregående skole. 18 år gamle vår måtte bevise at hun hadde vært i familiebegravelse. Klassekampen har kommet over en hemmelig analyse som viser at en del av begrunnelsen for at Norge skal kjøpe 52 nye F-35 kampfly er at norske kampfly skal kunne angripe militære mål inne i Russland. Kombinerer jobb og politikk er overskriften i Nordlys, som har sett på vad politikere tjener. Flere av lokalpolitikerne har full jobb ved siden av politiken og hever millionlønn. Omkamp om storhallen kan vi lese i adressavisa. I Trondheim ber en enstemmig byutviklingskomite bystyret ta en ny runde om placering av en ny storbyhall i byen. Ifølge Bergens tidene må pensjonistene vente seg kraftig nedgang i kjøpekraften. På grunn av lave renter vil et pensjonistektepar ha rundt 100 000 kroner mindre å rutte med i løpet av få år. Aftenposten tar for seg svensk adel i dag. Gustav Adelsverd är blant 23 000 svensker som tilhører adelen, som har mistet formell makt, men rår over enorme verdier. Og godset til Adelsverd er större enn bærum. Stavanger Aftenblad har forside oppslag på Sigrid Sigmundstad. Hun är en av fem bispekandidater och sier att Stavanger er klar for kvinnelig biskop, å gjøre deg klar til priskrig i lufta er hovedoppslaget i Dagbladet i dag. De flesta som kör bil har fått med sig att det är farligt och fikla med mobiltelefonen mens man kör. Men visste du att det å drömma sig bort och sitta och tänka på något helt annat än trafiken framför sig är väldigt farligt? Slik tankeverksamhet är en av de viktigste årsakene till ouppmärksamhet i trafiken, säger Fridulf Sagberg, forsker vid Transportekonomiskt
9: institut. Det är inte nog att ha blickar på vägen för att vara uppmärksam, det händer att man mister information. Selv om man faktisk ser, sitter og kjører og ser rätt fram, så skjer det viktige ting som man av forskjellige grunner ikke oppfatter, og det er helst hvis man da sitter og tänker på noe helt annet.
10: Så, så man kan altså sitte i bilen alene og nærmest drømme seg bort og på den måten skape farlige situasjoner? Ja. ja. Uoppmerksomhet bak rattet heter en fersk undersøkelse fra Transportøkonomisk institut. Fridulf Sagberg er en av forfatterne av undersøkelsen som har tatt for seg de fleste forhold som kan forstyrre bilføreren og lede til ulykker. På lista over risikoaktivitet står selvsagt mobiltelefonbruk, spising, kaffedrikking, fikkling med radioklimaanlegg og, og kjefting på unger i baksete. Men det nye er at regn tankeflyt kommer veldig høyt opp på lista over risikosport i bil.
9: Det er såpass mye som 10 prosent av de som har vært i uheld som sier att de satt i andre tanker og ikke fulgte med. Og det er en relativt nytt funn. Det er ikke så veldig mye forskning, annen forskning, som viser det samme.
10: Vil dere si at eh, tankeflyt eller dagdrømmer, eller eh, at man tänker på noe annet, skaper flere trafikkfalle situasjoner enn mobiltelefonen?
9: Ja, det tror jeg jeg kan si ganske klart at, at det gör. Vad tror du
10: er det farligste kan drive med når den sitter og kjører bil? Telefon. Du er sikker på det?
11: Ja, Nu vad det farligaste vill
10: jag tro är telefon. Vice jag säger det att det att sitta och tänka på helt andra ting och sitta och drömma sig bort är enda farligare.
11: Jag
1: vill fortsätt tänka telefon.
10: Händer att du drömmer där bort då? Det känner <laughs> jag
7: nog kanske så.
10: Vad tror du är det farligaste en kan driva med?
7: Nej, det är ju att titta på mobil.
10: Ja,
12: gör andra ting än att fokusera på trafiken självklart.
10: Hvis jeg sier at det er å sitte og drømme seg bort og tenke på helt andre ting enn trafikkbilde, hva sier du da? Ja,
4: det er mulig noen jo drømmer med det, men jeg,
10: jeg mener det er farligere ta seg på mobilen. Driver du med andre ting i bilen når du kjører bil?
5: Jeg prøver å la være.
10: Du prøver? Mm -hmm.
5: Stort sett så la jeg være, ja.
10: Og hvis jeg sier det at uh, hvis du sitter og drømmer deg bort og dagdrømmer og tenker på helt andre ting, så er det veldig farlig.
5: For det gjør man jo stadig vekk. Jeg føler ikke at det er noe farlig.
10: På engelsk så har man et uttryck som man
9: kaller «looked but failed to see». Det er vanskelig å oversette det direkte i norsk, så for vi har jo bare ord for å se. Men man ser, men, samt, men likevel ser man ikke.
10: Jo da, å knotte på mobilen mens man kjører er ekstremt farlig. Dessuten er moderne biler fylt med mye teknisk utstyr, som ikke alltid er så lett å finne ut av mens man kjører. Men fordi man enda oftere sitter og drømmer seg bort bak rattet, skaper det enda flere farlige situasjoner, mener Fridulf Sagberg. Samtidig så er det
9: vi si, et av de problemer som det er veldig vanskelig å gjøre noe med. Bruk av mobiltelefon, det kan man jo påvirke det är ju mer er observerbart men du kan inte observera vad föraren sitter och tänker på eller ikke tänker på men du kan observera bruk av telefon sån att det går an och och hon har det där mot mot handhållt Har du upplevt farliga situationer?
13: Ja det.
10: Fördi att det... eh
13: nej det är ju att andre har varit
0: ouppmärksamma eller jag själv också någon gång självklart. Reporter här var Ingar Andreassen. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.49. Dette er våre hovedsaker nå. Regjeringen vil ikke innføre et nasjonalt forbud mot nikab og andre plagg som dekker ansikte. Svømmeren Sara Louise Rung tog sitt andre gull i Paralympics i natt i 200 meter medley. Og bli med videre og høre at folk som opplevde krigen og kjempet mot nazistene i dag er invitert til verdenspremieren på Erik Poppes film Kongens nei på Elverum. Tennis nå, Kasper Rud, får muligheten til å møte spillere som er ranket som topp 10 i verden under ATP-turneringen i Kina. I går røk han ut i andre runde under en lik turnering i Polen, men i turneringen i Kina er det enda flere poeng i potten, noe som gjør at han kan komme seg opp blant de 250 beste i verden.
14: Ja, det er muligheten da. Er, hver turnering jeg har spillere er mulighet til å få en poeng, men her er det jo da enda mer poeng i potten og enda større turnering. Da. Så da blir det klart om man gör det bra der, så blir det, blir det, blir det bra.
3: Och det Kasper Rudd omtaler som bra, er om han klarer å komme seg blant de 250 beste tennisspillerne i verden. På kort tid har han hoppet fra 450 till 274. plass på verdensverkingen. I går gikk han ut i andre runde under ATP-turneringen i Polen. Neste uke reiser han til Kina, der han vil få muligheten til å møte enda bedre rankede spillere.
14: Så det blir en ny, en ny erfaring, og han prøver seg på enda høyere nivå, så det blir gøy. Og der er spillere blant de ti beste i verden som, som er der.
3: Om Rudi klarer å klatre de 24 plassene opp til en 250. plass, vil han ha muligheten til å kvalifisere seg til en Grand Slam-turnering. Og det i en alder av 17. 1.
15: Så det er ikke så mange plasser opp, men, men, men jeg må vinne noen kamper til. Så,
14: så vi får se. Jeg, jeg vet ikke om jeg helst klarer det, men om jeg så klarte det i Kina, så hadde det vært kult.
0: Reportet var Martin Nyløkken helset. I går ble det klart at regjeringen ikke ønsker det planlagt til 22. juli minnesmerket på Sørbrotten. Etter planen skulle minnesmerket på Sørbrotten henge sammen med et minnesmerke i regjeringskvartalet. Direktør for Henny Onstad og lederen i Kulturrådet Tone Hansen mener behandlingen av saken har vært pinlig. Jeg synes hele historien er en liten farse.
12: Ett fjell skåret i to på Sørbråten ble i februar 2014 kun gjort som vinner av konkurransen om 22. juli minnesmerket. I juni kom nyheten om at beboerne på Sørbråten ønsker å saksøke staten for å få stanset en planlagt utbyggingen av minnesmerket. I går bekreftet kommunalminister Jan Tore Sanner at regjeringen har tilbudt å forkaste det omstritte vinnerutkastet.
16: Så ønsker vi å unngå
17: en opprivende rettsak. Det vil være svært belastende for, for mange.
18: Og det er bakgrunnen for at vi har bedt regjeringsadvokaten å se på mulighetene for en forliksforhandling. Og i og med at naboenes
17: reaksjon var knyttet til minnesmerket, så har vi öppnet för att vi kan se det ett annat minnesmärke än det som oprinnligen var tänkt.
12: Leder i kulturrådet Tone Hanssen är kritisk till hur saken är blivit behandlad.
0: Det är en väldigt trist historia för for det det första så har det inte varit nokk involvering fra de som bor där ute. Man ska ha respekt för den sorgen och det trauma vi faktiskt de går igenom, men samtidigt så ska man också kunna genomföra et minnesmerke for hele landet.
12: Den svenske kunstneren Jonas Dalberg sier selv til NRK at et minnested som etterstreber at alle skal være enige forminsker det som skjedde og risikerer å bidra til at omstendighetene Glemmes.
5: Det er ju her snakk om et kunstverk med svært gode kunstneriske kvaliteter som har vunnet i en konkurranse med andre, och og man også har fulgt de reglene som gäller for konkurranser av denna. arten.
12: Det sier Hilde Tørdal. Hun er styreleder for norske billedkunstnere, og hun håper at kunstneren Jonas Dahlbergs rettigheter vil bli tatt honom om i forlyket.
5: Så dette må jo være en stor skuffelse for kunstneren. Så hva med han? Hva ligger i forlike for hans del? Det blir viktig nå i ivaretas. Når det er sagt, så er det ingen minnesteder som er tjent med å dra oss gjennom
12: Den utskårende fjellbiten fra kunstverket på Sørbråten skulle egentlig ha blitt forflyttet til regjeringskvartalet. Jan Tore Sanner har ikke lyst til å kommentere hva som skal skje med den delen av kunstverket. Men Tone Hansen mener at dette nå er lite sannsynlig at ble gjennomført.
0: Man skulle få et minnesmerke som skulle smitte over på Høyblokka og knytte de to stedene sammen, genom at jordmassen skulle flyttes, og ska man ikke bygge det første minnesmerket, så mister man jo også det som skal utenfor Høyblokka. Og det ville vært en liten, veldig pinlig tragedie om man så skulle utlyse en ny konkurranse. Rapportet var Philip Johannesborg. Folk som opplevde krigen og kjempet mot nazistene er i dag invitert til verdenspremieren på Erik Poppes film Kongens nei på Elverum. Det var nettopp på Elverum kong Håkon ga sitt klare nei til tyskernes representant. Møte fant det på Rektors kontor på Folkehøyskolen der. Snart er lokalene ferdig opphusset og satt tilbake til slik det så ut den dagen i 1940.
19: Den tyske regjeringen har at den norske kongen skal utnemne en regjering som er tysk tillit, og som den tyske føreren har pekt ut. Kongen har ikke kunnet bøye seg for et krav som ville gjøre Norge til et uskjeldstendigt rike.
16: Statsminister Johan Nygårdsvold taler til det norske folk i de dramatiske aprildagene i 1940. Den 10. april skal Kong Haakon i et av sitt livs viktigste møter. Han skal ta imot den tyske sendemannen Kurt Brauer, som har med seg klare direktiver fra Hitler. Nordmennene må legge ned våpnene, og nasjonal samlingsfører Vidkun Kysling utnevnes som statsminister. Dette skjer på Elvrum Folkehøyskole på rektorskontor.
18: Ja, det var i dette rommet at møtet fanns sted mellom kong Okon og Brøyer. Det ble stående her, og hvis nok ser ut litt, og kongen tilbø, så vidt jeg vet, aldri Brøyer å sitte, så ble det et stående møte.
16: Vi står i et av Norges historiens viktigste romer. Riksantikvaren bevilget 450 000 kroner til å sette rommet i stand igjen. Assisterende rektor Osmin Mjelva har overvåket arbeidet.
18: Dette var rektorskontor, og så har vi det som var stuen, som blir restaurert tilbake til opprinnelig stand.
16: Målet er at både Kong Håkon og Kurt Brauer hadde kjent seg igjen i rommet slik det var den skjednesvangre dagen 10. april 1940. Ingen av de två hovedaktørene så særlig frem til møte denne dagen, forteller kongebiograf og forfatter Tore Boman Larsen.
17: Og Håkon kom jo i bilen den gamle A1, kjørende fra Nybergsund, og hade ikke veldig mye lyst, for han ante hva som var i gjerdet.
16: Kongen var under ett enormt press disse timene, forteller Boman Larsen.
17: Følte seg veldig, veldig presset på som man sier han la ansvaret på meg personlig. Sier du ja så går det bra siden nei så, så må du bære ansvare for de ødeleggelsene som som no vil komme over Norge.
16: Men kongen var aldri i tvil om at han skulle svare nei. Ellers følte han at han ville svikte Norge, grunnloven og sitt eget livsverk. Assisterende rektor Åsmin Mjelva håper det ikke er lenge før publikum kan se det ferdige rommet der de historiske begivenheterne fann sted.
18: Vi er jo et, å, si, en arena for en av Norges historiens viktigste hendelser. Så klart det, det medfører litt ansvar. Men samtidig så er vi ikke et museum. Vi, vi er en skole som er i daglig drift, og her bor det, bor det elever rett rundt hjørnet, så... Så vi får for en liten utfordring med dem, men det skal vi greie.
0: Reporter var Trond Ivan Hagen. Så vi kommer til et værvarsel for i dag, fredag 16. september. Stort sett rolig vindforhold i Sør-Norge, men det er ventet sørøstlig og østlig liten kuling på kysten av Rogaland og Agder, mellom Oksøy og, og, og Nasira, periodevis stiv kuling. Øst av blir det mer skyet og enkelte regnbygger, vesentlig sør og vest for Mjøsa, og dermed blir temperaturen etter hvert noe lavere der. I Møre, Romsdal og Trøndelag er det uttrykt for lokal tåke om morgenen, ellers starter dagen med stort sett pent vær for hele Vestlandet. Fra i ettermiddag ventes det noen regnbygger, kan henne med torden, og på Vestlandet sør for stad, fra i kveld også på Sundmøre. Fortsatt varmt for årstiden. I Nord-Norge ventes rolige vindforhold og mye pent vær, men det er uttrykt for lokal morgentåke i Troms og enkelte regnbygger i Østfinnmark, omtrent uendrede temperaturer i nord. På Spitsbergen øker vinden til sørlig liten kuling utsatte steder i nordvestlige strøk, stort sett oppholdsvær, men fra, fra ettermiddag litt regn i vest og kun små temperaturendringer. Vi tar en temperatur, noen temperaturer målt klocka 6 i dag också. Svalbard luftan 2 grader, Kirkenes 7, det samma hade Varde, Alta 6 grader, Tromsø Langnes 4 grader, Bodø 10 grader, Brønnøysund 13 grader, Trondheim Vernes 9 grader, Molde 13 grader, Bergen Flesland 15 grader, Stavanger 19, Kristiansand Kjevik 14 grader. Og Gardermoen hadde 16 grader, Lillehammer 15, Rørros 9 og Oslo Blinderen 18 grader.
8: NRK P2.
5: Norske studenter har blitt litt flinkere til å regne. Og flere ungdommer stakk av etter en trafikkulykke i Rogaland i natt. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Norske studenter har blitt litt bedre i matematikk. Det viser en test av studentenes forkunnskaper i matematikk fra i fjor. Studenter som tar realfag, økonomi eller som skal bli lærere hadde i snitt riktig svar på 53 av oppgavene. Det er en forbedring på to prosentpoeng fra 2013. Leder i Norsk Matematikkråd, Brynjulf Ovren, er fornøyd.
4: Det ser ut til at det er en trend som nå er snudd, med at vi er ferdig med å få bedre resultater. Vi kan ikke si med stor sikkerhet om dette kommer til å fortsette, men vi er veldig spennende på hva de neste årene vil bringe
1: Men er disse resultatene gode nok?
4: Svaret på det er nei. Det er fremdeles veldig mye å gå på. Det er et stort forbedringspotensiale. Så det viktigste å notere seg her er at det kan se ut som i hvert fall trendene har begynt å gå riktig vei, men det er en lang vei å gå før vi kan si oss til fretsne kunnskapsnivå på nye norske studenter.
5: Reporter her var Christine Hirsti. Flere personer stack i natt av etter en trafikkulykke i Sauda i Rogaland. En 17 år gammel jente ble skadet i ulykken som skjedde da en bil kjørte in i et tre. Både sjåføren og flere andre som var i bilen stack fra ulykkestedet og lot den skadde 17-åringen LG1. Det forteller operasjonsleder hos politiet Trond Børge Åsbu.
20: Ja, vi
8: foretok en del vittneavhør når vi kom fram och en man i brunsn av 20 års ålder när han har upplyst att var han som förde bilen han är då misstänkt för körning av denna bilen i påverkat tillstånd och nödvändiga prövare tagit.
5: Polisen utesluter inte att någon nå blir siktad för att ha förlatt den skadade jenta.
8: Det är helt klart och det är ett av momenten som vi har företrätt i den etterforskningen här och det är att de har har lyft fram denna jenta i hjälplös tillstånd.
5: Reporter her var Cecilia Berntsen-Jåsund. I Kristiansand er en man skad i en arbeidsulykke nå i morges. Det opplyser politiet. Mannen falt 67 meter ned fra et bygg som er under oppføring og har fått skader i beina og en arm. Politiet og ambulanse er på stede og arbeidstilsynet blir varslet. I Østerrike har en 18 år gammel kvinne gått til sak mot foreldrene sine. Årsaken er at hun vil ha dem til å fjerne bilder de har lagt ut av henne på nettet siden 2009. Kvinnen sier livet hennes har blitt forferdelig fordi foreldrene har lagt ut pinlige og intime bilder av henne som barn. Saken blir den første i sitt slag i Österrike skriver nettavisen The Local. NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
0: O ny et fortsätter i Peto och nyheter med disse sakerna invandrere pressernormen ut av jobbene och ut av arbeidslive. I dag trapper cykusstriiken op hun till nye leger och andra cyklu han satt över eller landet tas ut i Strik. O Hillary Clinton är tillba i valkampen vi har med oss historiker och forfatter hans sol av lalum som ska passasare på vilken betydningpsykdomen till Hillary Clinton har hat for valkampen. Men først, utlendinger overtar altså jobbene fra nordmenn i bransjer som bygg, anlegg, transport, varehandel, servering og overnatting. En grund er at utlendinger lønnes lavere. Roger Bjørnstad er prosjektleder for rapporten som viser dette.
6: Ja, Norge har jo hatt sterk vekst i behov for arbeidskraft i en periode hvor innvandringen også har vært rekordhøy. Og innvandrere har fylt disse arbeidsplassene i en periode hvor norsk økonomi trenger dem. Men samtidig så ser vi at det er også et betydelig arbeidsmarked hvor innvandrerne deler det med norske arbeidere. Og konsekvensen har vært at nordmenn har til dels blitt presset ut av arbeidslivet fordi innvandrerne har vært billigere.
11: Billige invandrere erstattet mer kostbare nordmenn i mange yrker. Forskerne fulgte nordmenn i typiske innvandrernæringer i en fireårsperiode, sier prosjektleder Roger Bjørnstad.
6: Vi har fulgt de nordmennene som jobbet i disse bransjene i 2008 og sett hva de gjør i 2012. Og en stor del av dem er å finne noe utenfor arbeidsmarkedet og utenfor også arbeidsstyrken, altså heller ikke arbeidsledige. Så
11: innvandrerne har de siste årene tatt jobb fra nordmenn?
6: Ja, det er store deler av det norske arbeidslivet hvor innvandrerne og nordmenn konkurrerer om de relativt få arbeidsplassene som finns finnes. Og når innvandrerne i gjennomsnitt har cirka 15 prosent lavere lønn, så har det ført til at arbeidsgiverne har snudd sig runt og heller ansett innvandrere. Og nordmenn har enten misset jobben eller ikke fått ny jobb.
11: 12 av norskføtte som var sysselsatt i 2008 var uten jobb 4 år senere. Av dem som fortsatt var sysselsatt, jobbet inntil halvparten av dem i andre næringer. Og det er lavere lønninger som er hovedforklaringen. For arbeidsgivere er det et pluss å betale mindre. Navnet skjemmer ingen så lenge jobben blir gjort. Og inntoget av arbeidsinnvandrere har jo først og fremst vært et gode, innvender arbeidslivsdirektør Svein Oppegård i NHO.
15: I denne perioden som manglet vi arbeidskraft i Norge. Vi hade en sterk arbeidsinnvandring, och det var nødvendig for å fylle de ledige jobben. vi hadde. Det var bra for Norge, och det var selvfølgelig også bra for mange utlendinger som tjente gode penger i Norge, och det var bra for familiene.
11: Utskifting av norske ansatte med invandrere skjer i private næringer med mange lavtlønte ansatte. For exempel industri, bygg, anlägg, transport, varehandel, servering og overnatting. Vi må nok godta at detta er en utvikling som vil fortsette, mener NHO-direktør Svein oppegår.
15: Kompetansen i norsk arbeidsliv har jo økt ganske kraftig de siste ti årene, siste mange av de siste, siste ti årene, og det gjør at norsk arbeidskraft har nok flyttet seg fra de tradisjonelle, kan du si, lavere lønnede servicevirkene og in i mer kontor, administrative, salgsfunksjoner, offentlig sektor og så videre, slik at har blitt en åpning i Bonn i arbeidsmarkedet som har blitt fylt med utenlandske arbetskraft det kommer nok til å fortsette også.
11: Leder Roger Bjørnstad i samfunnsøkonomisk analyse har varit prosjektleder för rapporten laget i samarbeid med center for lønnsdannelse og FAFO for LO. Han mener det er grunn til advaret mot att flere nordmenn kan bli utsistengt av utlendinger i tiden fremover.
6: Historien har vist att det dessverre vill presse ut mye norsk arbeidskraft som tross allt er dyrere.
0: Reporter var Hedvig Bjørge. I dag trappet sykehusstreiken opp. 185 nye leger over hele landet tas ut i streik. Reporter Ola Solheim, hva mer kan du si om dette?
20: Sykehusstreikene har nå vært i nesten en halvannen uke, og i dag tas altså ut ytterligere 185 i streik med 12 sykehus. Så nå er det totalt 498 sykehusansatte som streiker, og det akademikerne som representerer de sykehusansatte som sier at de nå trapper opp for å legge økt press på arbeidsgiver. De 12 sykehusene som er berørt er Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helsestavanger, Helsebergen, Vestreviken, Finnmark-Sykehuset, Akershus Universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sankt Olas Hospital, Sundås, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF. Flestepartner som er tatt ut i strejken er leger, men det er også andre yrkesgrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere.
0: Og hvilke konsekvenser får det så såpass mange nye blir tatt ut i streik nå?
20: Akademikerne understreker at opptrappingen ikke vil sette liv og helse i fare. Både akutbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet fra streiken, men rutinekontroller og mer sånn normale helsekjekker og lignende kan utgå enkelte steder. Og de som eventuelt blir berørt og har blitt kontakt eller ska bli kontaktet av det aktuelle sykehuset.
0: Kan du fortælle litt om bakgrunnen for streikene?
20: Kjernen i konflikten mellom de sykehusansatte, altså akademikerne helse og spektere, er uenige om hvordan arbeidstidene for leger med sykehus skal fastsettes. Striden handler om legerne sin arbeidstidordning. Legerne krever dagens praksis med rullerende arbeidsplan skal festas, Men spektere har avvist kravet for legerne og ønsker rom for å planlegge arbeidstid på forskjellige måter, slik at dagens avtale er åpne for. Men dette kaller akademikerne for en angre på den norske modellen, og at målet er å skyve styrkeforholdet fra fellesskapet og over til arbeidsgiver.
0: Takk skal du ha, reporter Oda Solheim. Så skal vi til den amerikanske valgkampen. Hillary Clinton er tilbake i manesjen. Likevel var det Donald Trumps opptreden i programmet The Tonight Show som stjal mye av oppmerksomheten. Der fikk programleder Jimmy Fallon gjøre noe med Trump som ingen andre har fått lov til før.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Donald Trump.
3: Det var mot slutet av programmet att programledare Jimmy Fallon spurte om han fick lov att buste till håret till Trump. "Can ja. I make you är lite möling", Trump. "I'm I hope they're going
13: to understand.
3: få ett blick på kvoso som gömde sig under den vanligtvis och perfekte frisyren, snudde Trump åt på ett annat punkt. Han har i flera år varit en av de som tror att president Barack Obama inte är född i USA. I går sa en talesman för valkampanjen att etter att ha fått sett Obamas födelseattest så tror nå Trump på att presidenten är född i USA. 4 dagar etter kollapsen är Hillary Clinton på benen igen och klar det kampen.
19: I'm not great at taking it easy even under ordinary circumstances but with just 2 months to go until election day sitting at home was pretty much the last place I wanted to be
3: I mötte med väljarna brukto sin egen lungbetennelse for det, det var värt Clinton vill vidareföra president Obamas omstridde hälsoreform
19: Lots of Americans still don't even have insurance de gjør det, men det er for eksempel for dem å faktisk
3: bruke det. valet er det et jomt løp mellom kandidaterne. Ifølge de siste meningsmålingene fra The New York Times og CBS News mener de fleste velgerne at Donald Trump er et risikabelt val som president. De sier at han mangler det rette temperamentet og verdiene, men likevel mener de at han er bedre til å håndtere økonomien enn Hillary Clinton. Hovedsett på som det trygge alternativet, och många väljar år menara tvåa bättre egna som utte Men trots både sjukdomen och tuff konkurrens från Trump var Meldinga till väljarna klar.
19: People accuse me of all kinds of things. You probably But nobody ever accuses me
0: ja, Hillary Clinton og reporter var Marte Halsör. Ja, Hillary Clinton er tilbake i valgkampen etter sykemeldingen. Hans Olav Lahlum, du er historiker og forfatter og känner USA godt. Hvilken betydning har det hatt for valkampen at Hillary Clinton har vært borte?
14: Det var på en måte veldig dårlig timing for henne. Det kom jo på et tidspunkt hvor hun hadde ledet til meningsmålingene, hvor ledelsen hadde krympa noe. Man kan si at Trump hadde litt av det man kaller momentum i amerikanske valkamper og var litt på vei opp, så ble det forsterket litt. Men sykemeldingen i seg selv tror jeg var godt å leve med. Altså hvis det ikke skjer noe mer med helsaernes, hvis det ikke kommer flere sykemeldinger eller noe liknende, så lever man i utgangspunktet godt med at man er, har en forbigående sykdom 5 dager eller hva det blir i løpet en valgkamp. Men hun håndterte det ikke så veldig godt, fordi det virket som hun først prøvde å skjule det. Og det ville vært mye enklere for henne selv hvis hun bare hadde sagt det rett frem fra start, at hun hadde en lungebetennelse og trengte noen dagers sykemelding. Nå utløste det jo også spekulasjoner om at det var mer alvorlige helsemessige problemer og så videre.
0: Trump har jo tatt igjen mye av den store ledelsen Clinton hadde på meningsmålingene som du var inne på, og nå leder han på målinger i Florida og Ohio. I vilken grad er det selve lungebetennelsen til Hillary som er årsaken, tror du?
14: Nei, jeg tror ikke det er hovedårsaken. Det var jo ikke slik at, hun, at ledelsen hadde ligget stabilt før det og at den så gikk ned. Det var jo en ledelse som var ganske stor en periode etter demokraternes landsmøte, som så hadde krympa noe, hvor hun liksom var nede på en ledelse på 2-3 prosentpoeng kanskje, og så nå er det blitt helt hjemme. Det har jo på sett og vis vært trenden at det har svingt litt frem og tilbake en mer eller mindre klar ledelse for i og veldig jevnt. Det har jo skjedd før. Det var også relativt jevnt på et tidligere tidspunkt før Hillary Clinton rykket fra. Og vi får da se hva som blir eh, trenden. Nå var det på en måte var timingen da dårlig, på den andre siden så kunne tidspunktet også vært mye verdere. Det kunne vært helt i valgkampingsputten som ville vært skumlere, eller det kunne vært knyttet mot en av debattene, og hvis for eksempel en av debattene mellom de to hadde ett avlyses eller utsettes på grunn av dette, så ville det vært en mer alvorlig situasjon. Og jeg tror nå at debattene som jo nå er på vei opp kommer til å bli veldig viktige i år.
0: Hvordan synes du Donald Trump har utnyttet tiden som Clinton har vært borte? Eller
14: dette, dette har han utnyttet ganske godt. Jeg var spent på hvordan han ville håndtere det. Han kunne ha overspilt det hvis han det begynt å med flåsete kommentarer om helsegene som hadde gått for langt på det. Det har han hatt et lite spark nå når han spurte om hun kunne stått der en time eller hva det han, han sa. Men han har stort sett håndtert den situasjonen ganske godt med att han ønsket en god bedring og, og, og fortsatt å sette fokus på seg selv og politikken.
0: Vill det fortsatt? Ja, vil Will Clintons sykdom eller sykemelding fortsatt prege resten av valgkampen, tror du?
14: I utgangspunktet så tror jeg ikke at dette får avgjørende betydning. Jeg tror at det er en forbigående sak, og hun, hvis hun håndterer det godt, så kan hun få et positivt oppsving når hun er tilbake. Det er jo tydelig at hun har tenkt gjennom detta og prøvd å utnytte eh, sykdommen til noe positivt med å da, komme tilbake og snakke om politik eh, og det. Så i utgangspunktet så tror jeg ikke det, men hun har på en måte brukt opp en del av, eh, jeg ser nesten si at hun har brukt opp eh, sykekvoten for denne valkampen. Och så altså, det skulle komma tillbaka, även om det skulle vara en annan typ av hälsoproblem eller om skulle få en sjukmedling eller to til, Så vill det komma ett spörsmål där kort att i och med att kandidaterna nu är så pass som de är så blir det ju också det spörsmålet om hälsa till att göra en god jobb som president genom fyra år den jobb med kolossalt arbetsspass. Ehm så blir ju det også ett tema på ett annat måte än det ville bli tvist det var to kandidater som har 40 eller 50, og ikke hadde noen kjente helseproblemer. Ja.
0: Takk for at du var med her i Nyhetsmålen, Hans Olav Lahlum. Klokka är 7.16. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er våre hovedsaker. Norske studenter har blitt litt bedre i matematik. Flere ungdommer stakk av etter en trafikkulykke i Rogaland i natt. Å følge oss videre, det er nedryksbonansa i breddefotballen. På grund av innføring av en ny seriestruktur står halvparten av lagen i 2. division i fare for å rykke ned. Men nå i dag takker den kontroversielle lederen av det brittiske uavhengighetspartiet UKIP, Nigel Farage, for seg. Han har ledet partiet i en årrekke med kampssak nummer 1 få Storbritannia ut av EU. Men hva skjer med partiet nå? Londonkorrespondent Espenås har sendt oss denne rapporten.
13: The Dawn is breaking independent United Kingdom.
21: Det har aldri manglet på store bokstaver eller utropstegn i talene til EU-leder Nigel Farage. Denne karismatiske partilederen, medlem av Europaparlamentet, nå årrekke har hatt mange kampanjer mot den europeiske unionen. Ingenting var for kontroversielt, og han sammenlignet uten blygsel dagens EU til Nazi-Tyskland for noen år siden.
13: We are now living in a German dominated Europe. Something that the European project was actually supposed start.
21: Vi lever i ett tysk dominert Europa, nog det europeiske projektet skulle stanse, nog de som kom för oss betalte en hög pris i blod för, sa han. Men nästan nu anses vad han säger så hejar folket på ham. Här er noen svorned tillhängare när K har mött, där ibland pensionist Gloria Steer.
22: I think he's, um, he's 20 years to get Europe.
21: What is it about Nigel Farage that you like
18: so much? it's uh, he, a charisma. I, I don't trust any of the other politicians. It's just one politician that I do trust.
21: Og jernbanearbeider Jeff Mortimer, som sier Nigel Farage, er den eneste politikern han har kunnet stole på. Men om noen timer håller Farage sin avskedstale på partilandsmøte i idylliske Bournemouth på Englands sørkyst. Kampen om EU-avstemningen er vunnet, og Nigel Farage vil ha ro for seg og familien, som har opplevd flere trusler fra motstander opp igjennom årene. Fyre kandidater står klare til å overta. Favoritten er Diane James, en Annapartiets medlemmer av Europaparlamentet og som fikk store avisoppslag da hun fortalte at hun beundret Vladimir Putin, blant annet fordi han og Jukip hadde samme syn på EU.
11: Until the ink
21: ikke før blekket har tørket på dokumentene er vi blitt uavhengige, sa hun i denne valgkamptalen for bare noen dager siden. Men Nigel Farage har trukket sig før han, senest i fjor etter parlamentsvalget, men det tog bare noen dager før han blir værende som leder likevel. Og heller ikke denne gang, utelukker han et comeback. If brexit doesn't betyr brexit,
13: så uh, vil jeg sikkert reenter the political fray. I hope jeg ikke har det.
21: «Hvis ikke brexit betyr brexit, så kommer jeg garantert tilbake, selv om jeg håper jeg slipper», sa Farage i dette intervjuet med BBC for noen uker siden. Utfordringen for UKIP er at det langt på vei har vært Nigel Farage i store deler av ditt eksistens. Han har ledet partiet, han har vært talsmann, han har vært ansikte uttatt. Ingen av utfordrene er spesielt profilerte. Ingen av utfordrene er spesielt profilerte, og EU-saken er altså langt på vei vunnet. Men partiets tøffe linje overfor invandring vil fortsatt ha appell hos mange britter, særlig i England. Espen Aas, London.
0: EUs regjeringssjefer minus Storbritannias Theresa May er nå i Bratislava for å ta del i et møte om EU etter nettopp Brexit. Dette er et uformelt endagsmøte som Slovakia, som har presidentskap i EU, har invitert til. Filip Lothe, du er med oss fra Bratislava, och hvor viktig er dette møtet?
19: Ja, for å ta utgangspunkt i det, Espen Aas om litt uh, i sted, så er det veldig mange her som är veldig glad, glad for at Nigel Farage, uh, i hvert fall at han forsvinner ut EU, og så er jo Brexit uh, det store problemet, det som peker på en krise, kanskje ikke bare i Storbritannia, i, men mange steder i EU. Det handler om ekonomisk stagnation det handler om store utfordringer med å håndtere flyktningeproblemer, og at man også har et veldig ulykt syn på vad EU skal være. Så det, dette møtet er viktig, fordi man vil forsøke å stake ut en kurs, en vei videre, og at man da i mars, når man skal markere at det har gått 60 år siden romatraktaten ble underskrevet, kan si litt mer om vad EU skal være. Romatraktaten var jo begynnelsen på dagens eu
0: hva EU skal være, sier du? Hvor samlet eller lite samlet er egentlig EU i syne på veien videre?
19: Hvis du tar de to presidentene, da, presidenten for ministerrådet Donald Tusk, han har jo egentlig konfrontert president Juncker som da leder EU-kommisjonen etter at han holdt sin tale til parlamentet og sagt at det er veldig mye her som han ikke er enig i. Juncker kjørte ganske hardt på at man må fortsette med tettere økonomisk-politisk samarbeid, at man må ha mer union og ikke mindre union at dette er svaret mens Tusk sier at man nå må være veldig, veldig ærlig med selv, seg selv og se hva som er EUs problemer og hva folk ønsker seg fra EU blant annet ønsker Tusk en mye hardere linje i flyktninge flyktningeproblemstillingen han kaller dem ikke flyktninger, han kaller den ekonomiska invandrare eller invandrare och han ber alla regeringscheferna att vara döm sig själv för annars vill man inte klara att skapa tillit till EU säger han.
0: Ja och igår möttes alltså de två största länderna som blir igen för att se om de kunne bli eniga om någon felles punkter för möte idag. Vad kom de fram till?
19: Merkel og Land møttes i Paris, og det de var enige om, og det som det syns også kommer til bli ganske stor enighet om här på møtet i Bratislava, det var å styrke fokuset på sikkerhet, altså både kontroll over de yttre grensene, det blir blant annet satt opp en uh, patrulleringsgruppe i Bulgaria for å hindre flyktinger å komme uh, over ifra Tyrkia. Uh, at de skal verne EU mot ytre trusler, og da snakker man da selvfølgelig om terrorisme. Men det er like viktig å legge merke til hva det ikke sa så veldig mye om. Uh, Merkel og Holland har forskjellig syn på hva som skal til for å, å snu EUs negative økonomiske utvikling. Holland og en del andre sydeuropeske land ønsker større investeringer eh, og mindre innstramminger mens Merkel mener at eh, holder igjen i større grad på innstrammingene, och det sa de lite om eh, så, så det er alt som kommer til bli vanskelig å bli enige om och her kommer det ikke til å komme så mye ut av dette møtet men forhåpentligvis så vil de for sin egen del ja, i hvert fall klare å identifisere någon punkter de kan gå vidare på fremover utover vinteren
0: Takk til deg, Filip Lothe, direkte med oss fra Bratislava. Vi tar en kikk på trafikket på avisene. Dagsavisen skriver at OECD jobber med en barnehagepisa. Nå kan det bli testing også av de minste barna. Terroren rammer ikke bare overlevende terroroffre og pårørende, skriver Vårt Land i dag. En stor studie avslører økning av psykiske diagnoser også hos mennesker tusenvis av kilometer unna. NHH-professor Svein Jedrem advarer om boligprisene. Veksten vil punktere, sier han til dagens næringsliv. Spørsmålet er om det vil skje med utflating eller et brått fall, sier han. VG har oppslag på skoleelevers sinne og forvirring over de nye fraværsreglene i videregående skole. 18 år gamle vår måtte bevise at hun hadde vært i familiebegravelse. Klassekampen har kommet over en hemmelig analyse som viser at en del av begrunnelsen for at Norge skal kjøpe 52 nye F-35 kampfly er at norske kampfly skal kunne angripe militære mål inne i Russland. I følge Bergens tidene må pensjonistene vende seg til en kraftig nedgang i kjøpekraften. På grunn av lave renter vil et pensjonist-ektepar ha rundt 100 000 kroner mindre å rutte med årlig i løpet av få år. Aftenposten tar for seg svensk adel i dag. Gustav Adelsverd er blant 23 svensker som tilhører adelen, som har mistet formell makt, men rår over enorme verdier – og godset til adelsverd er større enn Bærum kommune. Omkamp om storhallen kan vi lese i adressavisa. I Trondheim ber en enstemmig byutviklingskomite bystyret ta en ny runde om placering av en ny storbyhall i byen. Stavanger Aftenblad har forsidig oppslag på Sigrid Sigmundstad. Hun er en av fem bispekandidater og sier at Stavanger er klar for kvinnelig biskop. Nedryksspøkelse er mer truende enn vanlig for mange fotballspillere denne hösten, Andre divisjon skal omlegges, og fire avdelinger skal bli til to. Dermed presses en mengde lag nedover i divisjonene. I hele landet er nå halvparten av lagen i andre divisjon involvert i nedryksstriden.
23: Det jubles for seger i fjerde divisjon. Esko-Grenland har akkurat slått hei. De to lagene kjemper i toppen av divisjonen, men på grund av endringene i seriestrukturen rykker ingen lag opp fra fjerde I andre divisjon skal fire avdelinger bli til to, og i tredje divisjon skal tolv avdelinger bli til seks. Det igjen betyr at mange lag rykker ned, og det får konsekvenser nedover i divisjonene med noe som kan ligne en nedryksbonanse.
24: Sier både på 5. og 6. divisjon, så, så er jo faktisk halve divisjonen med i nedryksstriden, så det blir, det blir køppfinaler på alle de lagene resten av sesongen.
23: Det sier Kim Bøhm. Han følger breddefotballen tett og har mange års erfaring som lagleder i hei. Om det blir en nedryksbonanse avhenger av hvor mange lag som rykker ner fra 3. divisjonen. Hvis mange telemarkslag rykker ned, vil det få konsekvenser for lag helt ned i sjette division. Hvis det kommer tre lag fra tredje divisjon, så vil det rykke fire lag
24: ned fra fjerde, fire lag ned fra femte og fire lag ned fra sjette divisjon. Så det er tredje divisjon som er nøkkelen til, til det hele er sånn.
23: Med nedrykksspøkelse bak klubbehusene er det mange tøffe tak nedover i divisjonene. I sjette divisjon har kroken gjort en flott sesong etter opprykket i fjor og ligger på syvende plass, altså omtrent mitt på tabellen. Likevel står laget i fare for å rykke ned. Folk bytter ut jaktprat med litt fotballprat omgang. Det er mange som er nervøse. Det sier Øyvind Skarelven i kroken. Han ser omleggingen av seriesystemet gir mange spennende kamper der lagene kjemper vilt for å unngå nedrykk. Ingen som spasserer seg til seilinger
4: i den divisjonen, og jeg tenker det gjelder nok... Både i femte og fjerde i tillegg, hatt ordentlig, ordentlig trøkk på kampene.
23: Breddefotballentusiasten Kim Böhm mener endringene i serisystemet vil bli bra når allt faller på plass fra neste sesong.
24: I utgangspunktet så måtte vi gjøre noe med seriesystemet i, i Telemark og i Norge generelt, fordi at nivået er så voldsomt stort fra 3. til andre divisjon. Så alle de lagene som rykker opp fra 3. divisjon, de går rett ned igjen. Og, og ofte så er det sånn fra 4. divisjon til 3. divisjon også, de går rett ned igjen. Og for å slippe at det skal være så store endringer på divisjonene, så synes jeg det er riktig, selv om det blir veldig rar sesong da.
0: Reportet var Stian Vårs Simonsen. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at Russlands president Vladimir Putin gjør mye for å hindre at det skal bli nye demonstrasjoner i forbindelse med valget der. Produsent for Nyhetsmålen er Vidar Eidhammer. Her i studio Kari Ørstavik.
5: Innvandrere overtar jobbene i flere bransjer, er villige til å jobbe for lavere lønn enn nordmenn. Norske studenter har blitt litt flinkere i matte. Og håret til Donald Trump stjal nok en gang oppmerksomheten i valgkampen i USA. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. I flere bransjer har innvandrere overtatt nesten alle jobbene fra nordmenn, viser en ny rapport. Det skjer bland annet i bygg- og anleggsbransjen, transport, varehandel og servering. En av grunnene er at innvandrere får lavere lønn. Roger Bjørnstad er prosjektleder for rapporten.
6: Ja, det er store deler av det norske arbeidslivet hvor innvandrerne og nordmenn konkurrerer om de relativt få arbeidsplassene som finns Og når innvandrerne i gjennomsnitt har ca. 15 prosent lavere lønn, så har det ført til at arbeidsgiverne har snudd seg rundt og heller ansett innvandrere.
11: Innvandrere tog over jobben for nordmenn i bransjer som bygg, anlegg, transport, varehandel, renhold, servering og overnatting. Det visste seg da forskere fulgte normen i typiske innvandrernæringer, sier prosjektleder og sjeføkonom i samfunnsøkonomisk analyse
6: Roger Bjørnstad. Og en stor del av det er å finne noe utenfor arbeidsmarkedet og utenfor arbeidsstyrken, altså heller ikke arbeidsledige. 12
11: prosent av norskføtte som jobbet i innvandrernæringer i 2008 var helt uten jobb i 2012. Mest forklares av lavere lønninger til utlendinger i rapporten Senter for lønnsdannelse laget på oppdrag for LO. Og for arbeidsgivere er det et pluss å betale mindre for å få jobben gjort. Inntoget av arbeidsinnvandrere har jo først og fremst vært et gode, sier arbeidslivsdirektør Svein Oppegård i
15: NHO. I denne perioden som manglet vi arbeidskraft i Norge. Vi hadde en sterk arbeidsinnvandring, og det var nødvendig for å fylle de ledige jobbene vi hadde. Det var bra for Norge, og det var selvfølgelig også bra for mange utlendinger som tjente gode penger i Norge, og det var bra for familiene.
5: Reporter her var Hedvig Bjørgum. Flere personer stakk i natt av etter en trafikkelykke i Sauda i Rogaland. En 17 år gammel jente ble skadd i ulykken der en bil kjørte inn i et tre. Både sjåføren og flere andre som var i bilen stakk fra ulykkessteder og lot den skadde 17-åringen ligge igjen. Det forteller operasjonsleder hos politiet, Trond Børge Åsbu.
15: Ja, vi foretok
8: en del vittneavhør eh, når vi kom fram. og En mann i begynnelsen av 20 års alder, har opplyst at var han som førte bilen. Han er mistenkt for at føringen av denne bilen i påverket tilstand har det er nødvendige prøver
5: i tatt. 185 leger og psykologer går ut i streik i dag. Tilsammen er nå 12 sykehus berørt av streiken, siden den har vært i nesten halvannen uke nå. Tilsammen 498 sykehusansatte streiker nå for legenes arbeidstidsordninger. De fleste som kjører bil har fått med sig att det er farlig å holde på med mobiltelefonen mens man kjører. Men det å drømme seg bort når man sitter bak rattet er faktisk enda farligere. Det sier forsker Fridulv Sagberg ved Transportøkonomisk institut.
9: Det er ikke nok å ha blikket på veien for å være oppmerksom. Det hender att man mister information selv om man faktisk ser, sitter och kjører og ser rätt fram så skjer det viktige ting som man av forskjellige grunner ikke oppfatter, og det er helst vis man da sitter og tänker på noe helt annet.
10: som man kan altså sitte i bilen alene og nærmest drømme seg bort og på den måten skape farlige situasjoner? Ja. ja. Uoppmerksomhet bak rattet heter en fersk undersøkelse fra Transportøkonomisk institut. Fridulf Sagberg er en av forfatterne av undersøkelsen som har tatt for seg de fleste forhold som kan forstyrre bilføreren og lede til ulykker. På lista over risikoaktivitet står selvsagt mobiltelefonbruk, spising, kaffedrikking, fikling med radioklimaanlegg og, og kjefting på unger i baksetet. Men det nye er at regn tankeflyt kommer veldig høyt opp på lista over risikosport i bil. Det
9: er såpass mye som 10 prosent av de som har varit i uheld som sier at de satt i andre tanker og ikke fulgte med. Og det er relativt nytt funn. Det er ikke så veldig mye forskning, annen forskning som viser det samme
10: vill det se si att tankeflyt eller dagdrömmar eller att man tänker på något annat skaper fler trafikfall situationer än mobiltelefon.
9: Ja, det tror jag jag kan säga si ganska klart att at det gör. Vad tror du är det farligaste kan
10: driva med när man sitter och kör bil? Telefon. Du är säker på det?
11: Ja, nog är det farligaste vill jag tro jag telefon.
10: Vill jag säger det att det att sitta och tänka på helt andra ting och sitta och drömma sig bort är enda farligare.
1: Jag vill fortsätta tänka
5: telefon. Rapporter här var Ingar Andreasen. Invandringsminister Silvi Silvi Listhau och regeringen vill inte införa ett nationellt förbud mot plagg som täcker till ansikte till elever og studenter i skolan. Jan Börler i Arbeiderpartiet är för ett strikt förbud och kallar det en ansvarsfraskrivelse från regeringen. Dette spørsmålet er en principiell sak hvor samfunnet bør ta et felles ansvar og ikke skyve det over på de lokala sier Bøler til VG. Fremskrittspartiet har i flere år gått in for å innføre et forbud mot nikap og burka i skolen. Så sent som i august sa innvandringspolitisk talsperson i partiet, Masjar Kershvari, at de går in for et forbud. I et brev til Bøler avviser Listaug nå at dette er aktuelle politikk for regjeringen. Invandringsministern menar att slike heldeckande plogg är ett lite problem i skolesammanhang och att det heller må vara upp till kommunerna att lösa det där det är aktuellt. Det är ett tvärpolitiska agendautvalget med representanter från AP, KRF, Vänster och SP så ja till ett nationellt forbud mot nikab, men regeringen säger nej. Reporter här Lena Gunnersby Gravdall. Norske studenter har blitt litt bedre i matematikk. Det viser resultater fra en forkunnskapstest i matematikk fra i fjor. Studenter som tar realfag, økonomi eller som skal bli lærere må teste forkunnskapen i matematikk når de starter på studiene. Og hos realfagstudentene ved Universitetet i Oslo blir nyheten tatt godt imot. Jeg tenker det er bra, ja, fordi matematikk er såpass viktig verktøy. Da er det vel flinkere studenter?
6: <laughs> Nei, det er jo bra det, hvis det er...
1: Over 5000 norske studenter måtte teste forkunnskapene sine i matematikk i fjor. De løste i gjennomsnitt 53 prosent av oppgavene riktig. Det er en forbedring på to prosentpoeng fra 2013. Leder av Norsk Matematikkråd, Brynjulf Ovren, kaller utviklingen gledelig.
4: Jeg ser ut at det er en trend som nå er snudd, men at vi er ferdig med å få bedre resultater. Vi kan ikke si med stor sikkerhet om dette kommer til å fortsette, men vi er veldig spennende på hva de neste årene vil bringe.
1: Men er disse resultatene gode nok?
4: Svaret på det er nei. Det er fremdeles veldig mye å gå på. Det er et stort forbedringspotensiale. Så det viktigste å notere seg her er at det kan se ut som i hvert fall trenden har begynt å gå riktig vei, men det er en lang vei å gå før vi kan si oss til frettsne kunnskapsnivå på nye norske studenter.
1: Hva er kvadratroten av 100? Nei. <laughs> vi har alltid hatt kvadratrot så jeg er veldig
5: dårlig på bodregning. <laughs> ja, Rapporter her var Christine Hirsti. Så til den amerikanske valgkampen. Republikanernes presidentkandidat Donald Trump lovet i går folk enorme skattekutt. Men det var hans opptreden i programmet The Tonight Show som stjal oppmerksomheten. Där fick programleder Jimmy Fallon gjøre noe Trump som ingen andra har fått lov til før.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Donald Trump.
3: Det var mot slutten av programmet att programleier Jimmy Fallon spurte om han fikk lov å buste till håret till Trump. Kan jeg miste høret etter liten nöling svarte Trump igen. but people I hope they're going
13: to understand.
3: I till att lå amerikanerna få ett blick på kvoss som skylar sig under den vanligtvis och perfekte frisyren, snudde Trump åt på ett annat punkt. Han har det flera år var en av dig som tror att president Barack Obama inte är född i USA. I går sa en talsmann att etter å ha fått sett Obamas fødselsattest, så tror no Trump på
5: att presidenten är født i USA. Reporter er Marte Halsør. Svemmeren Sara Louise Rom tok sitt andre gull i Paralympics i natt. Hun var over 20 sekunder föran konkurrentene i finalen på 200 meter medley.
2: Det var ett uh, veldig starkt løp. Eh, jeg visste ikke at det skulle være så sterkt når jeg det var, det var hardt, men eh, jeg er fornøyd med sånn at så jeg det. 26-åringen som allerede
3: har tatt ett gull, ett sølv og en bronsemedalje i Paralympics var favorit på øvelsen. Men problemer med for mye strøm i och gjorde att finalen ble utsatt en time, og det ble mye venting for Rung og de andre svømmerne.
5: Reporter her, Hilde Lijengen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Bjørn Kristian Jakobsen i studio, Tone Nordahl.
0: Og nyhetsmålen fortsetter. Søndag går russerne til valg. Etter det forrige parlamentsvalget i 2011 ble det store demonstrasjoner i Moskva. Mer enn 100 000 mennesker demonstrerte gjentatte ganger mot valgfusk. Myndighetene satte inn store politistyrker for å slå ned protestene. Og siden den gang har president Vladimir Putin gjort mye for att hindre att det skal bli nye demonstrasjoner.
13: Putin må gå, Putin må gå, ropte demonstrantene taktfast i centrum av Moskva for 5 år siden. Det var påstander om omfattende valgfusk som fick svært store menneskemengder til å protestere i centrum av den russiske hovedstaden. En av de mest fremtredende lederne for demonstrantene var advokaten Aleksei Navalny. Vem skal stanse de nåværende lederne i Russland, ropte Navalny. Det skal vi svarte folkemengden. Vladimir Putin og resten av de russiske lederne ble åpenbart skremt av de omfattende protestene. De hade sett hvordan slike demonstrationer kunde utvickkle sig till de revolutionjoner og maktskifte i andre land och ville gör de myje for å hinderre at att ålingene skulle se i Russland. Store politistyrker gick Har verks mot demonstrante. Mange lev arresterert och dømtilfängsestraff. Men opposisjonslederen Navalny fikk ganske overraskende stille som kandidat i valget til ordfører i Moskva i 2013. Han fikk bare noen uker til å drive valgkamp, og fikk praktisk talt ikke slippe til i mediene. Likevel fikk han nesten en tredel av stemmene. Like etterpå ble det satt i gang flere rettssaker mot Navalny, og på grunn av en betinget dom kan han denne gangen ikke delta aktivt i valgkampen, men må følge det hele fra sidelinjen. De ofte med hjertet kjenner og hvor løgnen. Hvor tomme løfter
21: er, og hvor ønsket og streben til en
12: konkret person.
13: President Vladimir Putin møtte nylig representanter for sitt parti Forent Russland i Kreml. Der understreket han at velgerne fort merker om kandidatene i parlamentsvalget snakker sant eller om de lyver. For Putin er det trolig svært viktig at det denne gangen ikke blir altfor mange påstander om valgfusk vad att det ikke blir demonstrationer i bakant av valet. Men de som deltog i protesterna förrigen har liten tro på at de liberale krafterna kommer til att bli representerad i det nye parlamentet. Jeg bara just
0: jag magu ne uvidet kak vse izmenitsya, a s drugoy storony,
13: tror ikke jag får uppleve att det politiske klimatet i Russland Ryssland förändras, i Diana Matsolina som demonstrerade for 5 år sedan. Hon lurer på om hun skal forlate Russland eller om hun skal bli i håp om å kunne gjøre noe for landet sitt.
3: Jeg er настолько привыкла к тому, что на оголошении всё-таки говорят, что отказаться, отказать, оставить под стражей, что сейчас на самом деле
13: Anna Gaskova forteller at hennes mann Alexey fortsatt sitter i fengsel fordi han deltok i protestene i 2011. Det er meningen at han skal slippe ut i oktober tilfeldigvis i god tid etter at parlamentsvalget er avholdt.
0: Det sa reporter Jan Espen Kruse. Du hører på Nyhetsmålen i Peto 2 og Altinjeter. Vi har disse hovedsakene nå. Innvandrere er villige til å jobbe for lavere lønn enn nordmenn, og overtar derfor jobbene til nordmenn i flere bransjer. Norske studenter er blitt litt flinkere i matematikk, og håret til Donald Trump stjaler nok en gang oppmerksomheten i valkampen i USA. Nå fortsätter vi her på P2 alltid nyheter, og det blir nå politisk kvarter med Bjørn Myklebøst.
7: stå den uken. Arbeiderpartiet lover milliardpakke for å hjelpe de yngste skoleelevene. Noen timer senere, regjeringen lover milliardpakke for å hjelpe de yngste skoleelevene. Hvem velger tro på? Vi har tre tapte år med denne regjeringen, sier Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiets løfter er nesten litt jerry, sier kunnskapsminister. Ja, kunnskapsminister Torbjørn Røisaksen, god morgen. God morgen. Det at dere kom med deres pakke rett etter Arbeiderpartiet. Det virker like tilfeldig som att Erna Solberg poster ved et på Facebook rett etter at regjeringen har brutt samarbeidsavtalen.
22: Nei, det var, var tilfeldig i den betydningen att vi visste jo ikke da vi hade invitert oss selv til Bærumsskolen at Arbeiderpartiet også hadde et utspill om dette i Aftenposten. Men det var jo i og for seg helt greit det. Da fikk man jo en sak hvor det var mange som snakket om tidlig innsatt. Vi får velge å det. tro det. Ja, altså det er ikke noe... Altså så, for å si det sånn, så, så flexibel er ikke statsministerens kalender at hun samme morgen kan invitere seg til skolebesøk, fordi at det har vært et oppslag i en avis med opposisjonspartiet, og okay. det, det er ikke mulig.
7: Du, statsingen regjeringen kom med 1,5 milliarder kroner over 4 år. Hva skal de brukes på?
22: Det er en og en halv det minst. Altså vi ser nok på dette som starten på en satsing. Og noe av problemet med tidlig innsats det er at det er mange som snakker om det. Det har vært gjort en del på det, men likevel så vet vi at en del elever slipper gjennom. Altså de går videre i skoleløpet og knekker lesekoden uten at de har lært seg regning. Så kjernen i det vi foreslår, det er en forsterket plikt for skolene til å gi ekstra oppfølging til elevene tidlig, tidlig i skoleløpet, slik at de skal lære seg i hvert fall de helt grunnleggende ferdighetene de trenger for å kunne mestre resten av skoleløpet. Så det betyr Også, det
7: at disse pengene brukes på flere lærere i
22: kommunene der det trengs? Det, det kan for eksempel være å bruke penger på flere lærere. Det vi, det vi ser for oss er jo ikke at man... Ikke inte att man då nödvändigtvis reducerar klassestörelse eller något sånt, men att man lägger extra resurser på skolorna eller brukar pengar till att bygga upp extra resurser på skolorna så man kan ge eh förstärkt upplärning rätt slett till de eleverna som trenger det allra mest. Och så vet vi att det har väldigt mycket att se si om man sätter in det tidigt eller om man sätter in lite senare. En, en undersökelse från Centrum för lese forskning i Stavanger visar att visst man setter inn tiltak for elever med språkvansker i første og andre klasse, så er det 80 prosent som har en sjanse for å komme på ett greit lese- og skrive-nivå. Eh, hvis man venter til femte klasse,
7: så synker den andelen men, dramatisk. Men men hvorfor trengs det flere lærere til å reparere, mens flinkere lærere til å forebygge?
22: Trengs, altså, poenget, poenget vårt er at det trengs både flinke lærere, og det er det aller, aller viktigste, at vi har gode lærere. Hvorfor men bruker dere treng... ikke pengene på det? Ja, det trengs også extra insats, men så har ikke vi tänkt å gi disse pengene på en måte som gjør at vi presser kommunene til å velge prot en bestämt lösning. Vi brukar detta ger detta pengar till som en ett bidrag till tidig insats så kommer vi samtidig då till att skärpa lovverket så att vi rammer in bruken av pengarna. Eh det är förluftigt och det och exempel ha förstärkt undervisning i smågrupp med en del av de elevene som ikke har knekt lesekoden, det er fornuftig bruk av penger. Men hvis
7: man skal følge logikken din om at vi vil bruke de store pengene på å få lærerne flinkere, mm. ikke bruke det på en lærernorm, liksom for å ja. få ned klassstørrelsen, så da, da lurer men, jeg på, det, her bryter slett... du ikke litt her, du ikke sagt at disse pengene, hvis du gir de till en rød kommune, mm. så bruker de kanske på disse flere lærerne som i stedet ja, for det, bedre det, lærere. Og
22: det är helt greit. Ja, men nå har jo vi bygget opp, møtt opp systemet, altså videreutdanning har jo vært vår store satsing denne perioden ved siden av en helt ny eh, lærerutdanning. Så vi har brukt de store pengene på både å gjøre lærerutdanningen bedre og ge faglig påfyll til lærerne. Men så er det jo aldri sånn at vi har vært mot at man ska bruke ekstra ressurser eller extra lærere på å, eh, på å hjelpe de elevene som trenger det mest i skolen. Det diskussionen går på er om man ska lage en fast regel nasjonalt for hvor store klasser man ska ha. Og problemet med en slik regel vil jo nettopp da være at man ikke
7: har mulighet till och bruka extra lärare på de eleverna som trenger det mest i perioder. Du du sa till TV2 att arbetarpartiets satsning som då kommer tillträde på dagen var lite hjärrig. Ja, det var
22: en lite sån flypete bemärkning, men jag la ju märke till i alla fall att det vi eh, vi föreslår vill ju opp upp till halan miljard i löpande en fyraårsperiod och det, det kan gott henne det kan bli mer också, men så arbetarpartiet föreslår då en miljard och så vitt jag förstod så var det då också.
7: 250 miljoner i året, altså akkumulert
22: blir det en milliard.
7: Trond Nyske, neste i Arbeiderpartiet. Hvordan er det å lansere en stor satsing? Så kommer regjeringen någon timer senere med sin satsing og kaller dere litt
17: gjerrig. For det første så tenker jeg at det er bra for ungene i skolen at alle partierna nå etter hvert snakker om tidlig innsats. Fordi vi har nå hatt i samme frafallstallene i norsk skole i 20 år. En av fire seksåringer som begynner på skolen i høst, kommer til å ut av skolen før de har fullført og bestått en videregående opplæring. Det 15 000 ungdomar i hvert kull som går in i et arbetsliv hvor det snart ikke er etter spørsel, etter ufaglert arbeidskraft. Og det er et forferdelig dårlig utgangspunkt for den enkelte, men det er også et stort tap for samfunnet.
7: Men det er litt gjerige.
17: Nei, ja. <laughs> og, og, og vår tankegang da vi satt i nå er at hvis vi ser fortsätter att göra det som vi har gjort tidigare så kommer vi inte att ändra dessa talanden med göra något drastiskt annledes och där är det tidiga insats som är nyckeln. Eh så det är bara hyggligt att höra något på tampen av sin regeringsperiod också snacka om tidig insats. Skulle gärna önska att de hade stemt för våra förslag genom de tre åren som vi kallar tre tappta år. Men så är det ju då ska vi ta lite matematik eh ett litet annat regnestycke än det Ryssachsen säger för när vi ser att vi ska trappa upp med en miljard så betyr jo det at vi skal trappe opp satsingen av den årlige satsingen med en miljard, Altså 1 milliard i året. Og rask koderegning, Røy kan jo fortelle att 1 miljard i året i fire år, det er mer enn 1,4 milliarder. Det er betraktligt mer. Och det Var
7: blir deras hur stor blir deras satsning då i den samma perioden?
17: Ja, när vi har trappat upp så blir det ju eh blir ju över eh, en fyraårsperiod, 1 miljard år, 4 miljarder, så har vi sagt att vi ska försöka trappa upp så raskt som mulig i eh, perioden. En jevn upptrappning eh vill ju ge ett lavere tal, men en rask upptrappning vill ge kanske upp mot tre miljarder, men det viktigaste här är att alltid när vi snackar om politisk satsing, så snackar vi om en årlig satsning, då När vi snackar om skattekutten till höyre så säger vi att de har gett 20 miljarder i skattekutt till det rike. Det är ju en årlig skattekutt over 4 år är det ju 80 miljarder till det rike. Så det är ju en helt väldigt märklig tolkning av politisk satsning. Är det något kunskapen uh, hans du drar tvivel på? Alltså det har varit ett tema att gilla har säkert du att komma in på lärareutbildningarna med regnestycket till Rusachsen, men uh, det viktigaste är att uh, du må satse mycket mer än 150 300 miljoner i året om vi ska få dette till och det är ju inte riktigt som Rösaxen säger att det är helt grejt för han om folk satsar på eller kommunen satsar på ökt lärarettäthet han har sagt i stortingen att det finns ingen sammanhang mellan lärarettäthet och skolresultat vi vi vi, vi, vi litt med
7: lärarettätheten för jeg så du hevet på øynbrynet når han kom med et ja, ja, nytt det er, regnestykke som da, det er, fra å være litt gjerrig, så er pakken til Arbeiderpartiet ja, ja. større enn deres. Og,
22: og det, er, det er veldig bra. Nå var, nå var det ikke det så veldig lett å forstå ut fra det som stod i Aftenposten, men det er noe... Tror du veldig... han pynte på tallene etter at dere Nei. kom? Nei, vet du hva? Det er... La, det er
7: det er jo det dere håper med, da, dere slår hverandre altså, ja, i hodet jeg, jeg
22: tror, jeg tror, jeg tror på, på tallene til Trond Giske, så er det rart at de har endret sig fra sånn det var i Aftenposten till i dag. Og det er ikke noe nytt att man, særlig i Arbeiderpartiet, legger frem løfter hvor de sier da, en milliard, og så er det da totale summen over en fireårsperiode. Men det er noe greit, da vi er enige, da sier vi at vårt utgangspunkt har varit att vi har eh, halvannen milliard minst över fire år, og dette er starten på en satsing, och så må vi begynne å diskutere det som er viktig å få till för dette? Og problemet i dag det er at vi har en mangel på systematikk i veldig mange steder. Det tror jeg faktisk Giske er enig i. Problemet er ikke at vi ikke vet hvilke elever som trenger ekstra oppfølging. Vi har gode kartleggingsverktøy for å finne ut det. Lærerne ser på disse elevene hver dag i klasserommet. Problemet er at i en del kommuner og på en del skoler så slipper man elevene før de har fått det grunnlaget de skal. Og det har vært mange forsøk på å gjøre noe med dette. Det har vært forsøk gjennom lov, og det har vært forsøk gjennom penger, men vi har fortsatt ikke fått det godt nok til. Så jeg tror jo ved siden av det vi nå foreslår med 360 millioner i året som en start for en litt, tidlig innsats, en, litt, en, litt en, forsterket, en forsterket plikt... Så tror jeg i tillegg også at vi må se på hvordan er det vi kan gå inn i de skolene og hjelpe dem som rett og slett ikke klarer å gjøre jobben i dag. Okay. Altså en tydeligere og klarere rolle for nasjonale myndigheter der elevene rett og slett ikke
7: får den utdanningen de skal ha. Giske, det nærmer seg valg, og Arbeiderpartiet lovet det samme før valget i 2013, opptrapping med 1 milliard kroner til tidlig innsats i skolen. Men i deres alternative budget for 2016, Där det kan göra akkurat det ni vill, brukar ju skattelette till något annat, så er det 104 miljoner till till insats.
18: Ja, alltså för ikke
7: första. Det, eh, det er inte det jo, er
17: det är skill men vi hade ju också flera hundra miljoner att ökt lärartäthet, vi hade satsningar på det. Jo, ökad lärartäthet är det samma, alltså den 100 miljonen du säger där är Jag öh kun ett löfte og det er den läse skrive regne garantien som vi önskar bli införre för. Var
7: satte det til till ökt i deras alternativa budget då? Eh,
17: ja, i vårt alternativa budget i det budgetet som vi stämte for i stortingen hade vi 320 miljoner mer till ökt lärartäthet än hvis
7: man följer logiken din med upptreding, så borde det er ha 750 miljoner i 2016 budgetet deras, hvis man ska följe din logik att det trapper opp med 250 miljoner i år och 1 miljard då i 2017-budsjettet, ut fra vi... løftet i 2013.
17: Jo, men nå sitter vi jo, altså det første... Det røres ut som valgflesk. Nei, men det går jo ikke an å si at når vårt budsjett er nedstemt i tre år på rad, så ska vi i det fjerde budsjettet få alle ting på plass, eh, som skulle vært på plass i fire år.
7: Vad hadde dere i tidlig innsats i budsjettene i årene før det da, i Ja,
17: vi har hatt cirka en milliard mer til skolesatsing enn regjeringen har omtrent i hvert alternativ budsjett. Ja, men budsjett.
7: nå snakker vi om tidlig innsats på de yngste eleverne.
17: Ja, altså, leser, skriver, en på runt 250 miljoner i år på våra alternativa budget. Men det skulle trappas upp till 1 miljard. Ja, vi är ju nästämpt och det här är ju poängen. Nu käm rör Isachsen och säger att nå ska höger satsa på tillinstans och nu ska man göra det. Från hösten 2017 ska den stora satsningen komma alltså Idé Men nå begynte du
7: å om han, nå snakker vi om Nei, deg. Men
17: det er en veldig märklig logik å si at når vårt budsjett er nedstemt i tre år, så ska vi rette opp alt i løpet av ett år. Det går ikke det. Også, dere... når vi, også når vi overtar i 2017. Men 140 kommer... miljoner
7: det er jo ikke i nærheten av det dere lovte i 2013. 100... Også nå skal vi tro på dere en gang. 104...
17: 104 millioner är en halvårsvirkning, eller litt mindre. Det 240 miljoner i året. För att du starter fra høsten, skoleåret starter i august, til neste år blir det en Men Dette är en av bortimot en milliard kroner som vi satser på ulike tiltak i utdanning. och i tillegg har vi fire milliarder mer i kommuneøkonomi. For her må du huske på at for kommunene så hjelper det ikke om pengene har en farge som sier tidlig innsats eller, eller ungdomsskoleinnsats. I Stavanger har de for fått penger til øremerket, innsats på eh, 1-4, men så kutter dem i det så resultatet er flere titals årsverk ned i antall lærere. Høyre styrte bærum, like så. Så poenget er jo at summen av det du gir til kommunene, kommuneøkonomien i bunn, lese-skrive-regne-garanti, økt lærertetthet, skolehelsetjeneste, alle de tingene må til sammen bli en massiv satsing. Okay, og, det, og, og, og her må jeg jo bare si at vi kommer til å, å klarer å ordne opp i den passiviteten som har vært fra Røy-Isaksen på fire år i løpet av det første året. Men vi kommer i hvert fall til å gå i riktig retning. For i løpet av denne fireårsperioden har altså Røy-Isaksen på eget initiativ ikke et forslag til Stortinget om til innsats før det nå kommer. Seikson, hvordan, går det med, hvordan går det med hoderegningen?
7: Får du, du Arbeiderpartiets skolesatsing til å
22: gå? Nei, nei, det som bekymrer meg mest med Arbeiderpartiets skolesatsing er jo ikke hva de sier, men det er om de, om de alt i alt vil ha penger til å følge opp alt dette. For nå har eh nu är det igen en diskussion i arbetspartiet. De har vetat på landsmötet att de ska prioritera en eller annan form av for statlig skolmatordning. Eh Tronquist ska ha varit ute och lovat iPad till alle elever, det vi koste ganska mange hundra miljoner. Så kan du lägga löftena upp och varandra upp och varandra och då är det ju lätt att tänka att kanske inte tidig insats är det de vill prioritera högst. Eh och så syns jag också där är lite svårt att förstå vad denna läs-skriv-och-rägnegarantin faktiskt innebär. Jag är villig för att vi ska ha en alltså jag menar att skolan ska vara den lese skriver men det måste fyllas med ett innehåll. Okej, okay, där ska tron
7: Giske få svar på det till slut.
17: Ja, alltså i statsbudgeten för 2016 så föreslår regeringen 100 gånger så mycket till skattekutt som i satsing på skola. I år var det 40 gånger så mycket till skattekutt som till skola. Bara en tiendedel av de, de skattekutten som regeringen Jo, det stämmer tiende del av de skattegrutene regjeringen hadde gjort, hadde betalt hele tidlig innsatssatsingen til regjeringen. Så hvis vi slutter og gi skattekutt til de rike, og tror at det er det som skal skape omstilling og konkurransedyktighet for Norge i fremtiden, og heller satse på barn og unges kunskap lese-skrivedyktighet, gjennomføring skolen, så kan vi få dette til. Det men da må null... du jo love å
7: bruke dem på det du Ja, er... og det er null til å
17: om jeg er at du kommer med nå på slutten av regnsperioden, når du har gjort ingenting i løpet av de tre første årene. Vi har stått ja. sammen om en etter- og det har vært riktig viktig, men det hjelper ikke hvis okay. ikke læreren har tid och se og hjelpe den enkelte elev. Där hel... kommer
22: det budgetet så detta har vi god titel och vi har tänkt att vinna mål vi och genomföra oss. Jag heter Björn Myckelbust och det var politisk kvartal.
8: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.